0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Congreso de su país a aprobar un paquete de seguridad para Israel y Ucrania por valor de... Decenas de miles de millones de dólares diciendo que Estados Unidos necesitaba superar sus divisiones internas para proteger a dos aliados vitales y preservar el liderazgo estadounidense en todo el mundo. Biden no especificó cuánto dinero buscaba. Pero personas familiarizadas con el asunto dijeron que la solicitud probablemente involucraría 60 mil millones de dólares para Ucrania y 14 mil millones de dólares para Israel, así como fondos para la seguridad fronteriza y seguridad del Indo-Pacífico. En total se espera que el paquete supere los 100 mil millones de dólares. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Iñaki, por haber aceptado la invitación. Bueno, tenemos este pedido ¿no? que hace el presidente de Estados Unidos a la ciudadanía estadounidense, ¿no? que ha demostrado cierto cansancio desde los últimos tiempos y además se suman otras cuestiones ¿no? a nivel global. ¿Qué nos puede comenzar comentando Iñaki sobre este pedido que hace, digamos, Biden con el telón de fondo de la falta de apoyo que se va perdiendo en Estados Unidos y unas elecciones que están a un año, ¿no?
1: Sí, bueno, aparentemente parece ser un pedido al pueblo, ¿no? Un ruego, una conversación para decirle que se en eh, los pueblos de Estados Unidos se aprieten y sus clases trabajadoras se aprieten todavía más el cinturón, ¿no? que se lo están apretando y mucho ya. ¿no? En realidad es una doble cosa. Por una parte, es advertir que independientemente de lo que protesten o lo que digan o lo que se nieguen, eso está en y segundo, se si protestan mucho si se niegan o son indiferentes o colaboran poco... Eso es una exigencia. Yo creo que hay que partir de aquí. cien eh, mil millones como mínimo no se sacan de la noche a la mañana y menos en un país como Estados Unidos que está endeudado hasta el extremo, no. La deuda norteamericana es la mayor del mundo, pero sobre todo afecta, digamos, a un problema serio que tiene Norteamérica. Es que la productividad del trabajo en Norteamérica va decreciendo, ¿no? Norteamérica es potente por lo saqueo que hace el mundo, por el dominio que tiene del petrodólar, por el dominio que tiene de las finanzas, por el dominio que tiene el militar, por la cobardía de muchos países, cada vez menos, etcétera, ¿no? Pero no por la productividad de su trabajo, ¿no? La larga es la productividad del trabajo, en este caso el capitalismo norteamericano lo que... Que mantienen a un país en su poder. ¿no? Eso está decreciendo y todo indica que va a ir decreciendo todavía más por razones que no podemos analizar ahora. ¿no? En este contexto, Norteamérica tiene solamente tres formas. Una de ellas es la guerra la guerra es eh, una guerra declarada a nivel mundial, es, es una necesidad ¿por qué? porque obligaría a toda la economía norteamericana a reactivarse en base a la, a la producción masiva de armas ¿no? porque esto es el comienzo de lo que se avecina, ¿no? luego daremos más datos esto es el comienzo de lo que se avecina a nivel de la industria de matanza de hombres, ¿no? que es una parte vital cada vez más de la industria de la economía occidental, ¿no? segundo porque además de la guerra Gracias. Norteamérica lo que necesita es el miedo y la obediencia de muchos estados ¿no? que permitan las medidas que Norteamérica aplica, las sanciones, las exigencias, eh, un comercio beneficioso para Norteamérica, eh, que no se sumen ni al BRIC, ni a la multipolaridad, ni a la ruta de la seda, ni menos a la emergencia de nuevas alternativas al dólar, ni a los debates sobre la transformación o de las Naciones Unidas o la creación de otras instituciones, etcétera. Y eso necesita miedo, ¿no? Porque ya la razón norteamericana se ha hundido hace tiempo, ¿no? Aquel aquí mito de que Norteamérica era la mayor y la, la primera democracia del mundo, todo eso se ha hundido hace mucho tiempo, ¿no? Y lo tercero que necesita esta escala también es meter miedo. Si el punto anterior era meter miedo a los aliados, en este tercer punto, dicho en este orden, porque cada, podríamos poner cada, cada uno de ellos el primero, ¿no? es meter miedo pues, a todo el proceso de, como decía un, un autor que ya ha muerto, esa meramente desconexión de, de Occidente que le está produciendo. ¿no? Esta desconexión eh, supone eh, prácticamente en poco tiempo la desaparición, de bueno la extinción de Estados Unidos como la primera, potencia. no Esto ya se habló cuando Samir Amin publicó aquel texto sobre la desconexión no que fue muy debatido en en, en América Latina y en África, etcétera, etcétera no Bien, entonces eh, para evitar esa desconexión Estados Unidos tiene que, meter, tiene que meter pánico no solamente miedo no pánico pánico y terror a países gigantescos como la alianza creciente que es ya tremenda entre Rusia y China eh, a Irán, por ejemplo a las dudas que hay en estos momentos en la India por donde tiene que ir la India a las dudas que hay en estos momentos por donde tiene que ir Turquía, etcétera, etcétera, no por hablar solamente de estos, pero podríamos hablar muchos más y dentro de todo esto eh, recorriendo los tres la necesidad de controlar el Oriente Medio, no el Oriente Medio que en realidad es la necesidad de controlar todo el Mediterráneo, el Mediterráneo Occidental, el Mediterráneo Oriental, los tres grandes focos logísticos que hay o espacios o vías logísticas que hay en Oriente Medio, Hormuz, Adén y Suez, y luego de ahí asegurarse el corredor por el Indo pacífico hasta llegar a Taiwán y hasta llegar a Japón, ¿no? Yo creo que, que ahí está el secreto y por tanto no es una petición a, a los pueblos que hay en, en América del Norte, no es una petición, es una exigencia, ¿no? Es, es el lloro de, de una burguesía. En este caso que lo haga que lo haga Biden es lo de menos, ¿no? Es el lloro de Biden, y ya comentamos esto hace bastante tiempo también aquí en este programa, ¿no? Biden tiene una función que es la de intentar reactivar a todo ese voto conservador ese voto eh, de, oh, perdón, eh, eh, de, demócrata y que de personas mayores de personas envejecidas eh, de la tercera edad en Estados Unidos que eh, están que están, con, están siendo cada vez más eh, una fuerza una fuerza política pasiva no hay que convocarles hay que movilizarles etc. ¿no? Ahí, ahí está el secreto ahí está el secreto del asunto y dentro de todo este secreto del asunto hay otro problema y la situación europea, ¿no? Eh, Europa, la burguesía europea, ¿por qué está procediendo así? ¿Por se está, primero, porque lo mismo que Estados Unidos sabe que lo tiene muy difícil para mantener su productividad del trabajo europeo-norteamericano en los cambios del mercado mundial. ¿no? Independientemente de cómo esté la economía, que podríamos tocar muchos datos sobre las últimas declaraciones del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc., en Europa son conscientes de que prácticamente no pueden, no pueden mantener el ritmo de crecimiento ni de productividad del trabajo ni de lanzamiento de masa de mercancías eh, baratas, etcétera, de calidad media-alta que lo está haciendo, por ejemplo, en estos momentos eh, toda la ruta de la seda, ¿no? en, en Asia sobre todo, eso, Europa y América Lat y Norteamérica no pueden hacerlo y ahí está el punto crítico ¿no? y por tanto que frente a eso, y frente al poder militar, al poder de masas que está teniendo eh, Eurasia, que está teniendo toda la, la, la multilateralidad y toda esta historia frente a ese poder de masas creciente Europa, lo único de Estados Unidos que pueden poner son ejércitos y los ejércitos requiere dinero y el dinero con, un países, con países endeudados. Mira, eh, las últimas declaraciones de una de las responsables máximas del de, de Fondo Monetario, del Banco, o sea, de esa, de esa tríada imperialista que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, etcétera. ha dicho pues que el 60% de los estados del mundo están sobreendeudados. El 60%. Uh -huh. ¿eh? ¿De ¿Quién va a pagar todo eso? Pues eso solamente se puede hacer mediante imponer miedo a los pueblos empobrecidos para que eh, mantengan a los pocos pueblos enriquecidos hasta ahora, que son los de Occidente, ¿no? Y ahí está todo el panorama y, por tanto, eh, y concluyo. Y cuando Biden habló, esto lo dijo muy claramente, dijo, eh, se presenta una disyuntiva ante el mundo. Esa disyuntiva, estamos en un momento en que decidimos 20 o 30 años del futuro, ¿no? Eh, esto ya lo dijo en su momento, en 2016. Y un poquito antes también lo dijo en el 2012 y 14 también lo dijo varias veces Obama, ¿no? Esto ya ha penetrado en la mentalidad occidental, ¿no? Que están ante una tesitura que el mundo está cambiando a una pues a un ritmo impresionante, ¿no? Con sus guerras sus historias, etcétera, etcétera, y sus problemas de fondo que los hay muy serios, ¿no? Entonces eso es lo que ha dicho Biden, les ha dicho a los pueblos de Norteamérica, les ha dicho independientemente de lo que decíais vosotros, aquí de entrada y en primer momento vamos a gastar mil millones de dólares vuestros y de otros pueblos del mundo que no son de la burguesía norteamericana los vamos a gastar para nosotros seguir manteniéndonos en el poder y si luego, si sobre eso o de ahí, de ese saqueo mundial y de vosotros mismos caen algunas migajas igual los damos un poquito igual los damos un poquito no ese es, ese es el mensaje
0: Iñaki ha dado otros mensajes porque está todo vinculado no usted recién mencionaba que el ejército requiere de dinero Está vinculado el tema aquí del dinero, de lo militar, de lo económico, entre otras cosas, por ejemplo, Biden dijo que jamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina. La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando las dictaduras no pagan un precio por su agresión, causan más caos, muerte y más destrucción, no podemos ni permitiremos que ganen terroristas como jamás y tiranos como Putin, no poniéndolos a los dos al mismo nivel, pero a su vez dijo... En otro pasaje, el presidente Biden refiriéndose ¿no? al apoyo económico y militar a Israel y a Ucrania, dijo es una inversión inteligente que rendirá dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones nos ayudará a mantener a las tropas estadounidenses fuera de peligro y nos ayudará a construir un mundo más seguro, más pacífico y más próspero para nuestros hijos y nietos En esa frase, tal vez lo que más describe esta situación o sus planteamientos es que es una inversión inteligente que rendirá dividendos, ¿no? A partir de ahí, lo demás es como que justificar, ¿no?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, el llamamiento clásico que hacen todas las potencias imperialistas cuando se van a lanzar a generalizar sus crímenes en el mundo es que necesitan un enemigo externo que unifique a eso. No, En, en la situación actual en Estados Unidos, con las huelgas, con eh, los asesinatos policiales, hay un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, el, nivel de, el nivel de desprestigio de la policía ya por la impunidad con la que asesina gente trabajadora, inmigrante, gente trabajadora de origen, de origen africano, incluso con la que machacan manifestaciones, etcétera, etcétera, es tal que, eh, que no, que, que la gente, la gente obrera no quiere afiliarse no quiere trabajar de policías, incluso están pensando en abrir la puerta de la policía a los convictos. ¿Eh? A los convictos, ¿no? Eh, lo cual indica mucho la situación interna del país. Entonces necesitan, necesitan un. ...un enemigo, necesitan un enemigo externo... Ese enemigo externo que son... ...pues es, aunque lo simbolice en Hamas... ...y lo simbolice en Putin... ...todos sabemos que se está refiriendo... Eh, a, ...a ese amplísimo movimiento mundial... ...de llamada, de la llamada desconexión... ...a la que me refería antes... ¿no? Que, ...que cuestiona precisamente... Y que, ...y que está sometiendo a la burguesía norteamericana... a ...un empobrecimiento, una pérdida ...digamos, de su poder mundial, vale... ...para eso que tiene que hacer... ...por pues lo que está haciendo convencer... Eh, o, o más que convencer, porque lo tiene muy difícil, muy difícil por lo que eh, a mí me comentan amigos y amigas que tengo en Estados Unidos y que me comentan cómo está evolucionando rápidamente la conciencia de las clases trabajadoras, etcétera Bien, lo que necesita es decirles, oye, mira, si no tomamos este camino, este camino vamos, y, el, y este camino precisamente es una de las cosas que eh, que más han beneficiado a Estados Unidos, ¿no? Ganar dinero por la economía de la guerra, lo que comentábamos antes, Estados Unidos necesita una guerra que le saque de esta crisis, eso es una, una práctica que ya la dijo en el que llegó a ser presidente, el presidente Roosevelt, en, en, la dijo en 1898, creo que fue, cuando dijo, Estados Unidos necesita una guerra, independientemente de qué guerra sea, ¿no? Bueno, luego vemos todo lo que vino después, ¿no? Bien, pero también en este caso necesita una guerra precisamente porque en estos momentos es la única garantía que tienen para evitar una guerra en el exterior, para evitar que haya una guerra en el interior, una guerra social, una guerra de clases, pero claro, está llegando ya a un nivel en el cual eh, la experiencia histórica de Estados Unidos es que quitando la primera revolución, la de la independencia, y quitando, y quitando la, guerra, la guerra civil de 1860 y tantos, desde entonces Estados Unidos no ha sufrido una guerra interna y a eso le tienen pánico. Eso le tiene pánico, ¿no? Y para sufrir una guerra, una guerra exterior en el interior, para eso necesitan muchas armas y necesitan una economía potente, ¿no? Para qué? Para ponerse a nivel ...a nivel de unas fuerzas defensivas que lleven la guerra al exterior... ...a Ucrania, a Medio Oriente, a China, a, por la OTAN... ...o que en su momento puedan puedan intervenir, en, imaginémonos... ...puedan intervenir todavía mucho más en contra Venezuela... ...o puedan intervenir con, eh, asegurando su poder en Colombia, etcétera, etcétera... ...todo con tal de que de que la guerra se mantenga fuera del territorio norteamericano... Porque una guerra en el territorio norteamericano pondría ya una situación que está latente y esa situación latente es eh, la, el, el distancia financiamiento social que se está produciendo, ¿no? Y eso cualquier observador ya, desde hace medio año, un poquito más, desde hace un año, a raíz de cuando era obvio que, que la OTAN no, no podía vender a Rusia en Ucrania, y a, ra, a raíz de, del deterioro económico interno interno y las luchas entre entre demócratas y republicanos, dentro de los republicanos, dentro de los demócratas, etcétera, etcétera, a raíz de eso ya se empezó a hablar de, de peligros de una vía hacia hacia una guerra civil dentro de Estados Unidos. ¿no? Y ahora ya hay eh, cada vez más estudiosos, más intelectuales, periodistas, etcétera, hombre, que no la dan como segura, pero dicen que, que jamás eh, se ha visto una situación como esta, hasta antes del de estallido de la Guerra Civil de 1862, ¿no? Y que ahora, salvando todas las distancias, pues de 150 años de diferencia, ¿no? pues hay una, empieza a haber como como un, una, una tensión social que va creciendo y una ruptura de la unidad y un montón de cosas que casi se había visto. Pese, por ejemplo, a las situaciones críticas muy duras que se vivieron en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando la guerra de Vietnam y toda esta historia. No bien, esta situación actual solamente se puede, se puede evitar mediante una guerra exterior para eso hay que decir cuál es el enemigo, el enemigo es exterior hombre, sea Putin o sea o sea jamás, eso es lo de menos, eso es lo de menos, eso es para llegar a la propaganda fácil, que son tan expertos, ¿no? Pero eso es, ese enemigo exterior, ellos quieren que unifique y que, y que silencie las tensiones internas, ¿no? Pero claro, como he dicho, y concluyendo ya, ¿no? eso se tiene que presentar de una forma que para el egoísmo, por ejemplo, las clases medias norteamericanas que están literalmente en la ruina. Eso ya se vio en 2008. ¿no? Están literalmente en la ruina. Eh, el empobrecimiento social está avanzando. Eh, la, salud, la salud social está, está empeorando. Eh, está reduciéndose el nivel, eh, no solamente el nivel de vida, sino, eh, sino los años de vida se están reduciendo. Cada vez. o sea Ya no son los años de vida alcanzados en los años 60 y que aguantaron hasta los 70. A partir de los 80 ya la situación se estancó y luego eh, recientemente ya está, está otra vez retrocediendo los años de vida en Estados Unidos ¿no? para todo eso, como te digo, tienen que tener algo, algo eh, que la gente no solamente eh, permanezca pasiva, sino que haya un apoyo social las clases medias empobrecidas, eh, los trabajadores, lo que se llamó la, la tercera hora ola del capitalismo, las fábricas de Detroit, de, 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 etcétera, etcétera, de California, que es, un, es California que era la cuarta o quinta, eh, primero la primera economía de Estados Unidos, pero llegó a ser en un momento la cuarta o quinta en Occidente y la séptima en el mundo, eh, California, el estado de California. ¿no? Bien, en toda esa situación... Ahí había un, había, hay algo que, que tiene que unificar todo eso, ¿no? Y para eso tienen que reactivar a, a esa clase media enfurecida o cansada la situación de, de los opiáceos, ¿no? La, la droga, o sea, la epidemia de opiáceos que está arrasando, que está arrasando, eh, en Estados Unidos, ¿no? La amenaza de una guerra es prioritario. Que si esa guerra tiene que ser rentable es prioritario. Que sea que haya sectores sociales que asuman ir a la guerra, eso tiene que empezar porque, eh, se ha demostrado que, que no hay voluntad, y ha dado el dato de, de, inter, de a la gente que se quiere afiliar a la policía pero el informe que pidió que pidió y que hemos hablado varias veces que pidió Trump cuando llegó a la Casa Blanca que se lo dieron al cabo de unos meses era era para poner eh, bueno, el ejército norteamericano está literalmente imposibilitado por una guerra pues por por todo, o sea por sobrepeso de la población por obesidad de los soldados por desquicio emocional, por por drogodependencia, bueno por ignorancia, por ignorancia, porque el nivel medio de, de la población norteamericana en caso de una guerra va a ser la población pobre la que tiene que ir a la batalla por ignorancia no saben cómo manejar la alta tecnología en estos momentos, ¿no? Entonces, eso requiere bastantes años de formación y de corregir esos errores, vale. Pues por, para todo eso va, va este mensaje, exclusivamente para todo eso.
0: Muchas gracias, Iñaki.
1: Gracias a vosotros hasta otra
0: Entender la economía para entender el mundo Al contado